0: Don't believe the hype Blockchain é de comer, passar no cabelo. Ah, já sei, é aquela coisa do Bitcoin, certo? Eu sou o Gustavo Torrente e essa é mais uma edição do Don't Believe the Hype. Não é só de criptomoedas que vive o blockchain. Com a evolução da tecnologia, hoje temos Smart Contracts, NFTs e até finanças descentralizadas. Se você quer aprender de uma vez por todas o que é essa tecnologia e como o blockchain vai mudar a sua vida nos próximos anos, vem com a gente. Sejam bem-vindos, Solange Gueiros e Fúvio Xavier.
1: Olá pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, meu nome é Solange Gueiros, as pessoas me chamam de Sol. Ah, eu sou uma engenheira de blockchain, eu adoro fazer smart contracts, acho que a gente vai falar um pouquinho mais disso aqui também. E, além disso, eu gosto muito também de ensinar blockchain, de falar a respeito de projetos. Atualmente, ah, eu trabalho como developer advocate, que é exatamente para eu estar nos eventos do mundo, divulgando projetos e falando de blockchain em eventos.
2: Olá, oi pessoal, oi Solange, bom te ver, oi Gustavo, meu nome é Fulvio Xavier, eu, eu também sou um desses aficionados por blockchain, professor do tema, hoje eu trabalho na B3, no mercado financeiro, a Bolsa, conhecida como bolsa, Brasil, Bolsa, Balcão, e lá trabalho com inovação também, com criptoativos, digital assets, e, e, e inovação ali para os modelos, Mercado financeiro. E vamos falar de blockchain, de digital asset, de criptoeconomia.
0: E para a gente começar esse nosso bate-papo com o pé direito, minha primeira pergunta é para a Sol sobre o que, que é o blockchain, né? como é que ele funciona, Solange?
1: Bom, a gente pode explicar o blockchain de diversas formas, através de diferentes abordagens. Eu vou começar pela mais básica, que é blockchain é o que o próprio nome diz, uma cadeia de blocos, uma corrente de blocos, ou seja, existem uma uh, existem ligações entre os blocos. Essas ligações, elas são feitas de maneira criptográfica, uma coisa que a gente chama hash. Então, cada bloco ele bloco ele tem um hash que ele é como se fosse a impressão digital do bloco. E o hash de um bloco ele faz parte do bloco seguinte. Então, cada vez que tem um bloco novo ele guarda também o hash do bloco anterior e assim desde o primeiro bloco. E imagina que o último bloco que tiver no blockchain, ele tem uma informação que é relacionada ao primeiro bloco. E é muito interessante que esse hash, ele é muito louco, porque você pode mudar uma vírgula, você pode colocar um espaço que ninguém vê e mudou completamente o hash, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E isso faz com que a gente tenha uma grande confiabilidade em tudo que tem num bloco e que nada vai ser alterado no bloco, que não vai ter nenhuma fraude nos blocos anteriores, exatamente porque se alguém tentar mudar alguma coisa, incluir uma vírgula, incluir um espaço, incluir qualquer coisa no bloco anterior, vai mudar o resto do bloco anterior e precisa mudar tudo o que aconteceu depois. Todos os blocos que acontecem depois precisariam ser validados. Outra coisa importante quando a gente fala de blockchain, é que esses blocos eles são distribuídos, e principalmente quando a gente fala de blockchain público, eu estou falando que qualquer pessoa pode baixar todos esses blocos, seria o banco de dados aí do blockchain, a parte de banco de dados, e ter isso no seu computador. Inclusive, validar as transações anteriores. Nossa, transação, raios, o que, que é isso? O bloco ele tem transações, então cada bloco ele tem uma lista de transações, e essas transações elas podem ser para fazer uma transferência de criptomoeda ou elas podem também acontecer para você publicar um smart contact novo na rede ou para interagir com algum smart contract existente. E então a gente tem aí esse conjunto de blocos com transações que estão distribuídos em diversos computadores e para que seja criado um bloco novo, seja incluído nessa cadeia, os outros, as outras pessoas, os outros clientes, os outros computadores eles têm que aceitar isso, eles têm que aceitar esse bloco na sua cadeia, ou seja, validar as transações também, falar, ok, aqui não tem nada de errado, não tem nenhuma fraude, eu aceito, eu vou incluir isso na minha cadeia. E tem, então, um consenso entre os nós, entre os computadores que executam o cliente do blockchain, e esse uh, tem que ter pelo menos mais da metade da rede com a mesma sequência de blocos para a gente falar que essa é a cadeia mais longa e esse é o blockchain válido.
0: Explicação bem clara, entendemos aqui sobre os pilares do blockchain, os fundamentos aí que envolvem criptografia, hash, consenso. Mas, Fúvio, o que eu faço com tudo isso, né? Quais são as vantagens da utilização de um blockchain?
2: O blockchain ele, ele, ele tem uma, uma mecânica interessante, né? porque a partir do momento que eu tenho uma rede confiável, transparente e que seja capaz de registrar as transações entre seus participantes, de forma descentralizada, a primeira coisa que eu, que eu ganho nessa história é a desintermediação de coisas. Né? O nosso modelo de armazenamento de informação ele é centralizado. A coisa mais centralizada que a gente tem é a internet, mas a informação na internet acabou ficando centralizada, né? Os bancos de dados têm donos, pertencem a alguém, tem algum curador, né? E, e o blockchain permite com que esta informação seja compartilhada, distribuída de forma segura, né? O que antes a gente, porque qual é o grande problema que a gente tem? Todo mundo registra a sua informação, mas do seu jeito, no meu banco. né? Eu tenho o meu banco de dados, a minha lista, o meu cadastro. E de tempos em tempos, para que Fulvio, o Gustavo e Solange possam conversar, a gente fica conciliando essa informação. O senhor é igual ao meu? Você é o Gustavo mesmo? Prova para mim. Deixa eu perguntar para outro cara que a tua informação. O blockchain é bacana porque ele começa a criar mecânicas às quais, uma vez estando lá, todos nós já sabemos o que está acontecendo. Então, a conciliação é num exato momento. Então, a grande vantagem que se tem nessa história é de que a gente agora consegue descentralizar essas, essas informações, ou seja, todo mundo consegue entregar, é, ler, é, compartilhar, produzir, vender, comprar, e todo o ecossistema está sabendo. A outra grande vantagem que eu vejo nisso é que uma vez que você represente algo no blockchain, ou em uma rede dessas compartilhadas, pública ou não, esse item, esse token, essa informação, ela é única, né? Indelével é, e tem posse, estado. Então, quando eu mudo a referência, né? Se o Fulvio transfere um Bitcoin para Solange, toda a rede sabe que aquele Bitcoin ele é único, não tem como duplicá-lo. Então, isso trouxe a capacidade da gente representar ativos dentro da, de uma mesma rede. Hoje o que eu registro são fotos desse ativo na rede. Então a gente cria uma, uma possibilidade incrível para esse tipo de coisa, mas não são só maravilhas, né? a gente precisa modificar modelos, entender essas novas integrações, fazer com que os ecossistemas já existentes enxerguem esse tipo de coisa. Então a adoção ainda, apesar de grande, né? pelo menos dos criptoativos, a gente ainda precisa de uma opção de, de novos modelos, de novos entendimentos, Agora, que as pessoas estão entendendo o que está acontecendo. Então, tem toda uma história ainda enorme para a gente se adaptar. Mas eu vejo mais vantagens do que desvantagens,
0: eu diria. A gente vai abordar muito mais vantagens e desvantagens ao longo desse nosso bate-papo, mas é bom porque essa introdução do Fulvio e da Sol faz com que a gente já comece a desenhar aqui na nossa cabeça uma estrutura de dados que garante que os dados serão imutáveis, e como o Fulvio falou, o blockchain ele distribui o poder sobre os dados, todo mundo tem uma cópia, mas quando que eu devo usar? Solange, você que é uma evangelizadora do assunto, você sai por aí falando, olha, é blockchain, torneira tá pingando, é blockchain, né? <risos> Toda empresa precisa utilizar... Ou, ou não? Quando, quando eu devo utilizar realmente essa estrutura que é o blockchain?
1: Bom, o blockchain ele faz sentido em um ambiente onde as pessoas não confiam completamente umas nas outras e em um ambiente onde as pessoas precisam ter a mesma informação, da mesma forma que o Fulvio falou, né? E por isso que a gente tem até essa questão do consenso ser feito por uh, ser feito de maneira descentralizada, né? E principalmente se a gente falar de blockchain público, qualquer um pode entrar e participar dessa rede para fazer o consenso, para dizer o que está que certo, o que está que errado. Isso é uma das coisas. Toda empresa precisa, não necessariamente. Então, depende exatamente desse ponto de você precisar... Se você tem ah, todas as informações dentro de um certo grupo de pessoas que já confiam umas nas outras e, e que é um círculo fechado, um banco de dados centralizado resolve o problema. Você não precisa de blockchain. Então, blockchain, ele faz sentido para trazer mais confiança para ambientes descentralizados. Inclusive, eu vejo... Uh, o blockchain, para mim, logo que eu conheci, eu fiquei apaixonada, porque eu vejo que a gente vai usar o blockchain no futuro da mesma forma que a gente usa a internet hoje. Eu acredito muito nisso. Principalmente pós-pandemia, quem é que vive sem internet? Não, né? E eu acho que no futuro a gente também não vai viver sem blockchain. Porém, hoje, não necessariamente você sabe exatamente como é que funciona a internet, todos os detalhes. Eu acho que vai acontecer a mesma coisa com o blockchain. A gente, as pessoas vão optar pelos sistemas, pelas coisas que tem blockchain por trás, que tem essa estrutura, porque elas sabem que isso é mais confiável. Uh, e, basicamente, é, é isso que eu vejo assim em relação do quando eu devo usar. Então, o blockchain, ele traz confiança para um ambiente onde a gente tem, eu diria, menos confiança do que já tivemos no passado.
2: Tem um ponto aqui que é importante também. Eu acho que talvez a gente possa mudar um pouco a pergunta. Toda empresa precisa... Aí nesse, nessa pergunta eu diria que sim, porque em algum momento você vai se conectar no futuro a alguma rede de blockchain, o real digital vai vir aí, ele vai ser um, um modelo descentralizado também, em algum momento algum sistema da minha empresa vai ler um smart contract, algum momento ele vai adquirir um token, custodiar um, um, uma moeda, então eu diria o seguinte, toda empresa precisa Talvez hoje não, toda empresa vai usar no futuro sim, porque é isso que eu vejo, eu vejo que cada vez mais o blockchain vai se entremeando, ele vai ser um meio, assim como um banco de dados é, assim como a internet, o é, são meios para que a gente faça o fluxo digital, então eu diria que hoje ainda tem uma adoção pequena, porque os ambientes ainda são muito restritos, mas essa adoção está aumentando, mas eu acho que todo mundo vai usar, em algum em algum em algum pedaço de alguma empresa, alguém está testando ou já está usando o sistema nessa linha. Então acho que aí é muito também da adoção, né? Cada vez mais usando e essas coisas vão entrando no ar. Cara, é muito louco saber que a gente está vivenciando
0: uma era onde uma nova tecnologia está despontando. E é o que aconteceu há 30 anos atrás, mais ou menos, com a internet, né? É onde as pessoas sabiam mais ou menos o que eram a ah, internet, uma rede de computadores interligados, mas ninguém tinha consciência que a gente não ia viver mais sem ela, né? que nem a Sol falou, né? na pandemia a gente ficaria louco sem internet. Hoje é como energia elétrica, a gente não imagina um mundo mais sem internet. E há 30 anos atrás, as pessoas não imaginavam que a internet poderia uh, fazer com que nós realizássemos compras sem sair de casa, que a gente pudesse pedir carona, pedir uma comida sem sair de casa, poder trabalhar, estudar, ouvir um podcast como esse e o blockchain, eu também compartilho da mesma opinião de vocês, né? a gente não vai viver sem ele. E esse momento é onde a gente precisa abrir a nossa mente, a nossa cabeça com as possibilidades, com as opções que a tecnologia oferece. Para nós profissionais da área, para desenvolvedores e também para nós como usuários. E, bom, quero saber um pouco do impacto disso tudo. Fúvio, você que trabalha na B3, uh, trabalha bastante aí com essa parte de dados, né? Uh, qual que é o impacto do blockchain na área que mais cresce hoje em dia,
2: que são os dados? Cara, ele vai ser mais uma, uma ferramenta para gerar, então, a gente. Hoje, por exemplo, o impacto é em como ler esses dados que estão nesses ledgers múltiplos por aí, né? Ler o que está no Bitcoin, ler o que está no Ethereum, ler o que está no... gerado pelos smart contracts, sejam eles públicos ou não. Então, esse, esse tempo já começa a ser o primeiro impacto que começa a ter, ou seja. Eu não, eu não tenho mais um banco todo estruturado, bonitinho, com tabelinhas lindas e coisas maravilhosas que eu importo para o meu Excel. Eu estou no mundo de dados livres, né? de leaks enlouquecidos, de, de blockchains, cada um com seu protocolo, modelo. Só não entende muito melhor do que eu disso, porque desenvolve aí lá no, lá, lá no, no cerne do negócio. Então, é, agora eu começo a ter múltiplas camadas, layer 1 layer 2, layer 3, integração, oráculos. Eu continuo tendo os oráculos tradicionais, né? Você vai jogar uma rede da Visa fora, quantidade de informação que a gente tem numa rede é, como essa ou numa rede governamental ou em outras grandes redes que a gente tem. Então, isso daí vai ser uma, uma forma aí de fluir mais dados. De um outro lado, o blockchain também pode impactar em, vários, em várias coisas. Por exemplo como é, modelos de privacidade. A gente não entende ainda o que, que a imutabilidade vai trazer para a sua privacidade no futuro, né? Já que eu tenho um registro indelével de atividades que, uma vez que fica associado a mim, como é que eu digo que não é mais? Então, a gente tem esse, esses casos todos. E, por outro lado, a mesma proteção eu posso ter com o blockchain, com o uso de criptografia, comando das chaves... Comando das minhas carteiras ou do meu próprio perfil, né? Eu, eu entendo que no futuro, ainda a pesquisar várias coisas, mas que no futuro você vai ter um pouco mais de controle sobre o seu perfil digital e o blockchain pode ajudar isso, né? Com as suas chaves, segurança, momentos, registros, impedimentos ou permissões. Então, olha a quantidade de coisa que esse tipo de, de, de protocolos vem trazendo aí, tanto na geração, tanto na proteção, tanto no risco da gente entender, né? Porque também se eu começo a ter chaves criptográficas que podem ser roubadas e a partir desse momento eu perco as para sempre, e estava ali a minha identidade soberana, como eu resolvo isso? Quem me devolve? Então, agora, tem, tem, tem um buraco aí de coisas incríveis e o que é legal, né? Porque aí traz novas possibilidades para pesquisadores, desenvolvedores, já você falou, né, Gustavo? Eu acho que isso é bacana, mas vai mudar muito, cara. Já mudou, já muda muito, e tem uma coisa incrível, que é, que é muito interessante, principalmente para o pessoal que é de dados mesmo, e depois começa a trabalhar com blockchain. É o é um negócio 24 horas por 7 online, que não para o tempo todo registrando, com passado e presente online. Então é muito louco isso, né? Porque antes você. Olha, tá ali. Não, cara, tá vivo esse negócio Então, tem muita coisa legal
0: aqui. É, a
2: rastreabilidade É um dos
0: benefícios Que a blockchain oferece Sol, na sua visão, qual que é o impacto Disso tudo na área de dados?
1: Bom, eu concordo com tudo que o Fulvio Falou uh, Eu acho que assim, uh, o importante é até uh, criar, Vão serem criados Estão sendo criados, estão sendo estudados Novos modelos até Para que esses dados sejam usados e não há dúvida de que a gente tem um aumento gigantesco na quantidade de dados que a gente tem aí até para utilizar e que esses dados eles estão registrados de maneira permanente ali no blockchain. Então é isso que vai fazer a diferença. Muito
0: bom! E quando a gente fala sobre a indústria financeira, eu fiz uma pesquisa antes do nosso bate-papo e vi que 85% já investe em tecnologias blockchain. Né? Por mais que eles não divulguem e tudo mais Fulvio, você que trabalha na B3 né? Como, como que você enxerga aí os principais desafios Dessa área entre bancos e blockchain E os benefícios que a tecnologia traz Para as instituições financeiras?
2: Chegou, a palavra é essa Chegou, não se entendia bem Qual era o impacto, qual era o movimento Aí depois vem o mercado de cripto Que funciona de forma independente 24 por 7, vendendo, comprando, especulando, criando novos produtos. As pessoas começam a confiar no modelo de troca como valor. Então, né, eu compro um Bitcoin hoje, eu estou querendo guardar valor. Fora do sistema financeiro, eu posso fazer isso. É, o dinheiro digital ele é muito atraente, assim como todas as facilidades que a gente tem aqui né, no Brasil, como Pix, é, um, um sistema financeiro razoavelmente robusto, integrado, fintechs, mas a gente gosta disso, né? e o novo entrante está tá, tá confiando na moeda digital, então isso chega. Outra coisa que não há, não há mais espaço para um mundo deste tamanho tão complexo, que grandes ilhas fiquem fechadas, você vê aí o Open Finance, né? o Open Banking, é a abertura do sistema financeiro para competir Claro, com essas ofertas né, que a gente tem. É muita oferta, é muita carteira digital, conta remunerada, Bitcoin, Ethereum, compra aqui, integre ali, faça DeFi, empreste, troque. E aí não tem jeito. Então o, o, o pessoal entrou nessa, tem muito benefício também na securitização, na tokenização de ativos financeiros, precatórios. CDB, LCI, LCA, registro, tem uma série de tecnologias que o blockchain sem dúvida nenhuma vai trazer para o mercado financeiro e é claro, em algum momento, essa conciliação desses, desses vários ledgers bancários que a gente tem do próprio sistema financeiro territorial, que é importante no caso aqui do Brasil, né, da América Latina, obviamente, é, é, a gente vê que está todo mundo indo para essa linha, tem muita adaptação, tem muita integração e hoje os grandes desafios estão exatamente no entendimento da quantidade de protocolos e plataformas existentes, são muitas, algumas com custos ainda proibitivos em alguns casos para grandes volumes, a, a escala ainda não aguenta, por exemplo, uma quantidade de transações que a gente gostaria de ter que a gente tem no sistema financeiro, por exemplo, de pagamentos, né? mas está aqui, chegou, tanto chegou que vocês sabem que o, 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 o real digital vem aí, o, todo o governo já olha o dinheiro como necessário ser digital, programável, isso vem porque o Bitcoin nasceu, digital, programável, e esse impacto está aqui. E então, é, um, é os benefícios e os desafios são enormes, ele está aqui, e agora, só para eu terminar aqui rapidinho, tem um desafio interessante, que é o seguinte, é exatamente o momento que o mercado está na tênue linha entre os produtos não regulados e os regulados. Agora, né, o, o security token... Como é que eu regulo essa coisa? Como é que a gente traz isso para o modelo? A panaceia, a liberdade, infelizmente os humanos ainda não estão prontos para a total liberdade, né? Então, eu preciso recolher algum imposto, eu preciso evitar a evasão de divisa. Tem uma série de coisas que a gente precisa fazer. Então, cara, é, é um tema muito rico. E aí eu vou até aproveitar a Solange aqui, que é professora, o Gustavo também. Gente, tá estamos precisando de profissional, gente, né? O mundo agora precisa de mais gente programando, entendendo, desenhando, arquitetando, porque são novas vias digitais, isso está mudando o sistema financeiro mundial.
1: Eu queria fazer dois comentários até, Fulvio, muito interessante quando a gente está falando até e vendo todo o desenvolvimento em relação ao próprio real digital ou as moedas reguladas por bancos centrais, né? porque a, até que ponto isso mexe também com a própria privacidade do seu dinheiro, porque se eu troco na rua uma nota por outra, ninguém fica sabendo, mas quando eu trago todo esse dinheiro para o mundo digital, eu tenho rastreamento de todo o dinheiro. Então isso é muito louco. Uma outra coisa que eu queria comentar do, do início, assim, que para mim é, é... Em 2017, eu lembro que eu estava ali começando no blockchain, fui num curso, já tinham pessoas de banco no curso e ficou na minha mente um comentário de uma pessoa que é o seguinte, é, que trabalha em banco, né? essa pessoa disse, olha, a gente não sabe o que a gente vai fazer com esse negócio de blockchain aí não, mas a gente não pode ficar para trás, a gente tem que estar tá participando, a gente tem que ver o que, que vai acontecer. E eu acho que agora essas coisas estão começando a evoluir mais rápido, né, Fogo?
2: Muito, muito rápido, pessoal, é verdade, tem razão. Não, e assim, né? já estou pesquisando há um tempo, o que você tem também que agora entender é como é que eu coloco isso no mundo, né, ao qual eu estou, né, que é um mundo regulado. O banco simplesmente não pode pegar e lançar um produto. Né? Ah, vou pegar Bitcoin. Não, tem que botar isso em alguma forma que ele consiga manter ainda a estrutura. Mas sem dúvida, está todo mundo com alguma iniciativa de tokenização, de, de rede, de comunicação, de, de estudo, seja lá o que for. E, e é isso, é o que eu estou falando, é exatamente isso. A fome até do sistema financeiro é grande. A gente não tem é, é, pessoas para chegar no, no, no modelo de desenvolvimento, é, né? então mas está tá incrível a corrida começou e agora está bem veloz.
0: Agora que nós vimos como funciona o blockchain e o que, que tem por trás das cortinas, chegou a hora da gente falar da criptomoeda que revolucionou tudo isso como nós conhecemos hoje. O Bitcoin. Solange, o que, que é essa criptomoeda e explica para nós como que ela funciona?
1: Bom, é interessante até dentro do que a gente está falando, a gente falar de uma contextualização, né? Porque o white paper do Bitcoin, ele foi, que é o, digamos assim, o texto que define né, o que é o Bitcoin, ele foi publicado numa lista de criptografia em 31 de outubro de 2008 e exatamente no, na crise do sub, subprime, na maior crise bancária mundial até hoje, né? Então é um momento muito preciso para ser publicado. E a própria forma como o Bitcoin acontece, onde o cara que publicou, a gente não, que é o Satoshi Nakamoto, a gente não sabe se hoje é uma pessoa, é um grupo de pessoas, ou seja, é um pseudônimo, ele foi montado de maneira que não dá para matar alguém para destruir o Bitcoin, basicamente. Você não sabe quem é, você não sabe o que que é. Então, isso é fundamental. E a associação blockchain-bitcoin é que até já existiam algumas coisas anteriores onde você podia fazer registro de informação, mas o bitcoin é que reúne ah, o próprio conceito de hash, esse próprio conceito de proof of work, que é o consenso utilizado e mais algumas coisas. Ah, assim, isso criou o bitcoin, né? isso que é o bitcoin. E o bitcoin, então, ele foi a primeira criptomoeda, então que a gente consegue transferir de uma pessoa a outra virtualmente e que garante principalmente que não tem um o gasto duplo. Porque pensa, quando a gente está na internet, se eu mando uma foto para o Gustavo, eu posso mandar a mesma foto para o Fulvio e eu posso mandar uma cópia para mim. Mas eu não posso fazer isso com dinheiro, gente. Eu não posso mandar o mesmo dinheiro para os dois e ainda ter o mesmo dinheiro comigo. Então, é isso que o Bitcoin resolveu, a questão do gasto duplo, de não ser possível fazer mais um gasto duplo e é isso que é guardado no próprio uh, livro razão do Bitcoin, que são todas as transferências que acontecem de Bitcoin de um lado a outro. Tá? E o Bitcoin, por ser o primeiro, com certeza ele foi o mais atacado, o mais criticado e ele está é, sobrevivendo a tudo isso né e por isso que ele é o mais forte até hoje. E outra coisa importante para se dizer é que basicamente está em torno aí de 90% dos Bitcoins que já estão no, em circulação, depois a gente pode falar de como é, que é a emissão, mas ah, exatamente por já ter uma circulação muito grande, o próprio efeito inflacionário dele já não impacta tanto, e aí a gente vê grandes empresas, inclusive, é, tendo Bitcoin na sua carteira, no seu portfólio, aí como reserva de valor.
2: E, e é interessante esse comentário da Sol, rapidinho. É, nesse exato momento em que nós falamos aqui, no, neste planeta... A, a maior procura de é, instituições ou de family offices ou qualquer outro grupo institucional, grandes grupos de investimentos, os GPIs, em Bitcoin e o Ocidente, aí Brasil, Estados Unidos e outros, é, é, já, já, já lançam seus ETFs em Bitcoins, ou seja, carteiras gerenciadas em mundo regulado, na Bolsa, com lastro nessas moedas digitais. Então... É um, é um movimento realmente impressionante. Essa é a evolução da criptomoeda, do Bitcoin,
0: resistente aí nos últimos 10 anos. E, bom, já descobrimos que quem inventou o Bitcoin foi esse tal de Satoshi Nakamoto. Ninguém sabe se é homem, se é mulher, se é um grupo de pessoas, né? mas sim um pseudônimo. É, e o impacto que a gente observa no mundo... É esse que os nossos convidados trouxeram, né? Países que já estão é, regulamentando, países que estão trazendo para perto a criptomoeda e outros que querem criar a sua própria criptomoeda, porque enxergaram que a tecnologia do blockchain veio para ficar, né? Uh, mas vamos falar um pouco do funcionamento da, da cripto do Bitcoin, né? Uh, muitas pessoas falam aqui sobre os mineradores. Os mineradores são os nós do blockchain que garantem ali o consenso, garantem que nós não temos mais um terceiro de confiança e passamos a ter ali uma relação com o dinheiro de forma direta. né um termo mais técnico aqui, peer-to-peer. -peer. Solange, qual que é o papel desses mineradores, né? Por que, que alguém estaria gastando poder de processamento para validar essas transações?
1: Bom, tem uma recompensa financeira por isso, né? Isso é uma das outras coisas fantásticas do Bitcoin, é o próprio modelo financeiro criado. Então, quando o Bitcoin começou, o primeiro bloco do Bitcoin, ele aconteceu em 3 de janeiro de 2009 e é, a recompensa para que você colocasse um bloco na rede era de 50 Bitcoins, consegue imaginar o que é isso hoje? uau! e aí? É se imagina que os primeiros blocos ainda não tinham transações, tá? eram blocos vazios e você os mineradores que estavam, como a gente falou, o minerador é um, um dos, uma das pessoas ali, né, que roda um programa e que faz a validação das transações, tá? É, e ele faz além de fazer essa validação das transações, para que ele ganhe essa recompensa, ele tem que resolver uma prova computacional, por isso que a gente uh, gasta aí, energia para fazer isso. Então, qual que é essa prova computacional? Lembra que eu falei do hash? Então, o hash ele tem que ter uma certa característica, ele vai começar com uma determinada quantidade de zeros. E como eu estava comentando, qualquer coisa que a gente mude, né, no, no hash da, do bloco uh, altera. Então, o que, que é feito? É, uh, tem uma busca de um número que a gente chama de nonce por tentativa e erro. Então, a gente vai lá, tem o hash com nonce -si 1. Tem, tem um monte de zero? e não tem. Então, tenta com nonce -si 2. E agora? Começa com um monte de zero? e também não. Tenta o nonce -si 3, tenta o nonce -si 4. Então, você vai tentando esse número por tentativa e erro, um a um, até descobrir o um número que se encaixa ali na matemática e que faz o seu bloco começar com resto um hash que tem um montão de zeros. A quantidade de zeros é, é definida pelo que a gente chama de nível de dificuldade da rede. Quanto mais mineradores estão lá Fazendo isso, essa dificuldade aumenta de forma que seja mais difícil, então, você achar o número certinho para o seu hash começar com o número de zeros. Isso faz parte até do autoajuste da rede para que cada bloco de Bitcoin aconteça em média a cada 10 minutos. É muito importante, assim, em média, tá? Porque pode acontecer de terem dois blocos no mesmo minuto, como também pode acontecer de ter um bloco entre um bloco e outro, ter uma diferença de 30 minutos. Eu já vi acontecer os dois casos, tá? E é isso. Então, os mineradores, eles estão lá, por tentativa e erro, tentando descobrir qual é o númerozinho que faz o bloco deles começar com essa quantidade de zeros. Isso é o trabalho computacional. Isso no início era feito pelo seu computador, aí o que a gente tem em casa funcionava para ganhar 50 bitcoins, gente, olha isso. Daí depois descobriram que se você tentasse usar a placa de vídeo do computador, era mais rápido, então o pessoal começou a usar a placa de vídeo do computador. Aí foram criados computadores especializados que só fazem esse cálculo chamado de ASICs. e existem também Aí os farms de mineração, então imagina que são conjuntos de computadores, então se imagina que a gente tem mil números para verificar, eu verifico de 1 a 100, o Gustavo de 101 a 200, o Fúvio de 201 a 300, por exemplo. Imagina que tem um montão de computador, cada um verificando uma parte e quem achar divide a recompensa. Então aí que funcionam os pools de mineração. E existem, ou farms de mineração que a gente fala, que são espaços gigantescos somente com essas máquinas, esses ASICs hoje, que só fazem esse cálculo específico do hash, esse hash chama chá 256 e buscando aí a melhor forma para rentabilizar e ganhar os bitcoins. Bom, começou com 50 bitcoins, a cada quatro anos tem um negócio que chama halving. O halving faz com que a quantidade de bitcoins que são emitidos, né, a recompensa por bloco, caia pela metade. Então começou com 50, foi para 25, agora estamos em 6.25 bitcoins. Então cada bloco novo na rede, o minerador que validou a transação e descobriu não, se vai ganhar 6.25 bitcoins. Até que isso continua sem diminuindo, né? Então a cada quatro anos tem um halving, mais ou menos quatro anos, até que em 2.140 todos os bitcoins serão serão emitidos. E os mineradores vão continuar validando as transações para ganhar somente a taxa entre as transações. Porque quando você manda uma transação para a rede, você manda uma taxinha, uma espécie de gorjeta para o minerador ter interesse em validar a sua transação. Então, depois que todos os bitcoins estiverem emitidos, aí a ideia é que o minerador ele continue validando somente para ganhar essas recompensas das transações.
0: Olha aí, o pessoal de casa já ficou animado, né? Pô, 50 bitcoins hoje em dia já caiu para 6.25, o que também é uma excelente recompensa. Se a gente fazer uma conta de padaria aí, o bitcoin, na data que esse podcast foi gravado, aí em torno de 55 mil dólares, mais ou menos, né? a gente está falando de mais de 300 é, mil dólares, né? É, é muita coisa, é muita coisa. Mas... Vocês comentaram que hoje essa criptomoeda ela é muito utilizada para reserva de valor, ou seja, eu quero comprar na baixa para vender na alta. Se minerando, eu já sei que o investimento em máquinas é muito alto, fora o gasto energético disso tudo. Fúvio, quais são as outras
2: maneiras de eu adquirir, comprar, obter um Bitcoin? Ixi, é, hoje em dia tem de tudo, né, tem desde até de casa de apostas, você pode querer fazer uma, uma aposta com bitcoins e ganhar bitcoins nas suas apostas, mas não é a maneira mais segura, obviamente, de fazer. com as apostas, você, a aposta é feita para você perder, mas tem até apostas. Mas hoje em dia você faz de tudo, né? Realmente, a mineração hoje em dia é profissional, então você tem que ter uma capacidade computacional muito grande, mas já existem formas seguras, por exemplo, de você investir em pools de mineração. Então você compra uma parte, um share num pool de mineração, investe, ele pega o teu dinheiro, coloca máquinas lá e te dá um proporcional àquilo que foi gerado, dentro daquele pool. Isso hoje já é algo razoavelmente comum. É óbvio que ninguém fica bilionário, não sei quanto mais dinheiro, sim, mais retorno, mas é, é, já, é, já é um investimento, inclusive, é, em alguns lugares regulado. Tá? Você pode comprar produtos oficiais de, de investimento em mineração. Você sabe onde está o minerador, o endereço dele, tem certificados e coisas desse gênero. Obviamente, a forma mais interessante... No caso de bitcoins e qualquer outra criptomoeda, é você comprar através de corretoras. né? Ou Tem P2P, cuidado com quem é o seu contato de P2P, mas você pode comprar em P2P também. Tem p 2 p seguros aqui no, em vários lugares. Mas é comprar e você fazer a sua, o, seu, o seu planejamento, o seu uso. E agora, né? É com, com os, os DeFi, é você poder usar alguns serviços ou suportes financeiros, mesmo descentralizados, para emprestar os seus bitcoins ou para é, pegar emprestado para fazer alguma determinada algum determinado tipo de operação, então hoje já tem uma certa, uma certa oferta de serviços atrelados a esse tipo de coisa, inclusive garantia de empréstimo. Tá, gente, você já pode pegar um bitcoin que você tenha, dar como garantia de um empréstimo de verdade, pegar dinheiro, reformar a sua casa, pagar de volta e receber o seu bitcoin. Então já tem ferramentas institucionais que usam essas, essas cripto, esses criptoativos, como a gente gosta de chamar. Então, eu acho que é muito mais também, aí, né? Gustavo, da pessoa estudar, entender quais são as ferramentas, os modelos, aquilo que se adequa ao seu, ao seu patrimônio. né? Não vá colocar o leite das crianças, desse tipo de coisa. Né? E, 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 no final das contas, o mais fácil é o tal do buy and hold. Quem fez buy and hold com, é, é o famoso compre e guarde com Bitcoin até hoje não se arrependeu, né? Então, você pode também fazer por longo prazo, caso você acredite no projeto, no futuro daquela daquela criptomoeda, mas hoje em dia já tá bem mais facilitado, já tem corretor oficial, você já tem lugares seguros para comprar e vender. É, carteiras confiáveis, eu acho que já é um sistema bem interessante para explorar.
1: Eu concordo muito com o Fufo, que a melhor forma é, para quem quer iniciar é comprar e guardar seu Bitcoin, deixar ele valorizar por muito tempo, aí até que algum momento você ache que é o suficiente e você quer vender, e é mais fácil você comprar nas exchanges que a gente fala, tem diversas aí no Brasil, onde você vai depositar real e aí comprar o seu Bitcoin. A único porém aí, de, quando a gente fala de exchange, é que as exchanges, elas são, então, o que a gente chama de centralizadas, né? As que mexem com o real. Então, você vai depositar real, vai comprar seu Bitcoin, mas enquanto ele estiver na exchange, é meio que a exchange é que tem o controle do seu Bitcoin, ela que é a dona dele. E aí, a gente sempre comenta é, que daí você retire para uma carteira pessoal sua para guardar ele com você. Até porque as exchanges, elas sempre serão os maiores alvos de hackers, porque é lá que tem muito dinheiro.
0: Olha, e aí se eu retirar, né? eu já vou fazer isso agora, vou retirar aqui da exchange e colocar numa carteira pessoal minha. E se eu esquecer a senha? né? Tem um link para recuperar ou não? Já era.
1: É, isso é muito interessante, né? porque quando a gente está falando de criptomoedas e até como o Fubi falou de DeFi, de finanças descentralizadas, a gente está falando de você ter o controle do seu próprio dinheiro. É, só que grandes poderes vêm com grandes responsabilidades. Ou seja, é, para você ter o controle do seu próprio dinheiro, você tem que saber como é que funciona isso, como é que funcionam esses conceitos de chave pública, chave privada, o que é uma frase de backup ou mnemônico, porque é isso que você precisa para recuperar sua carteira. Você precisa entender que você tem lá um conjunto de palavrinhas que não faz sentido nenhum, mas que você deve para alguém isso, essa pessoa pode acessar todo o seu dinheiro e retirar tudo de lá. E não existe uma central de atendimento para você ligar depois e esqueci minha senha, como é que eu faço? Já era, então você tem que ser responsável pelas suas perdas também.
2: É, é não, é isso, mas é isso mesmo, e aí Solange, olha que, 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 como é que como é que é interessante, né? Se a gente começa a usar mais ativos digitais, a gente começa a ter mais dinheiro custodiado nessas moedas digitais, mas eu, aí eu deixo, na, não, não quero deixar na corretora, eu trago para a minha casa, aí hackeio o meu computador levam também. Mas aí é claro que eu posso usar uma hard wallet, não é isso? Uma chave que fica desconectada o tempo todo, roubaram a minha hard wallet, eu perdi também. Então, para quem tem grandes fortunas em blockchain, o próprio mercado institucional que tem muita segurança lá dentro, né? Você imagina quanta segurança de tecnologia tem num banco. Né? Numa grande financeira Então o que está começando hoje também Aí Gustavo é, é, é a custódia institucional Ou seja, você que tem muito Bitcoin, por exemplo Não guarde na sua casa, você vira um alvo Vem para o banco de novo Eu guardo, eu tenho tecnologia suficiente Para manter os seus bitcoins E digo mais, eu garanto Que você não vai precisar mais se preocupar com a senha Porque eu vou e guardar a
1: centralização uma...
2: Pois é, mas aí você imagina, né, Solange? Quando a gente olha, para quando o mundo começa a ficar mais digital, a gente começa a ter mais risco pessoal também. E talvez eu não queira que, que alguém saiba, vamos imaginar que eu tenha 10 bitcoins na minha casa. 10 bitcoins na minha casa, eles são transferidos com a mesma facilidade que o meu Pix, ou o meu celular, ou qualquer outro instrumento que eu tenha, desde que meu dedo, através de uma ameaça... Fique representando lá. Então, que eu acho que também aí vale o grande ponto, que é o seguinte, nunca deixe os seus ovos em uma única cesta, não é isso? Tenha um pouquinho numa carteira A, tenha um pouquinho na corretora para você comprar. Pegou uma boa oportunidade, vai lá na corretora, use, compre, deixa um pouquinho. Então, também, essa diversificação. Então, acho que o interessante aqui foi a gente ter dado um bocado de soluções aí que podem ser usadas e você vai escolher aquela melhor. A minha única dica é não deixe no lugar só, porque... Isso é dinheiro, né? Isso vale dinheiro. Então você tem vários modelos para guardar os todos. Eu diria que você tem. Que é, tem todos.
1: mais um ainda, Fulvio, que daí assim, você fala, ah, vai para o banco, do tipo eu falo, ah, eu não quero voltar para o banco. Então, existem também empresas de custódia de cripto que são, são, são centralizadas, mas também não banco, né? É, e que daí você, por exemplo, a empresa tem uma chave, você tem uma ou duas, então precisa que as duas pessoas assinem. Então, isso ajuda, a, a, então a gente tem esse meio termo também, mas eu, a, o que eu mais gostei, Fúvio, foi o que você falou de não colocar todos os ovos na mesma cesta, eu também, eu tenho um pouquinho corretora, porque eu tenho o bichinho do, do trade no sangue, sabe, eu fazia isso em bolsa de valores, então eu quero ficar comprando e vendendo de vez em quando, a gente sabe como o Fúvio falou, que às vezes você só deixar o Bitcoin quietinho lá, às vezes ganhar mais. Mas é, eu gosto de fazer trade, então tem um pouquinho corretora, tem um outro pouquinho que está numa carteira no meu celular, que eu acabo usando mesmo, não só o Bitcoin, mas até outras criptos, Ether, ou mesmo um dólar uh, virtual, né, um STC, alguma coisa assim, para comprar mesmo coisas em dia a dia, em eventos. E aí tem uma quantidade maior por exemplo, está numa hardware wallet. A hardware wallet, uh, eu gostei de uma coisa que você falou, ah, mas se roubarem minha hardware wallet, né? Mais importante do que a hardware wallet em si é você guardar com muito carinho aquelas palavras que estão, é, foram apresentadas quando você configurou sua hardware wallet, que a gente fala de mnemônica ou frase de backup. Porque assim, pode destruir sua hardware wallet. Se você tem as suas frases bem guardadas, aí você tem como recuperar isso em qualquer lugar.
2: É verdade, é verdade. E isso, 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 isso normalmente a gente guarda em papel bem seguro, olha que interessante. né? digital, mas a gente guarda as palavras em papel em algum lugar bem seguro e não façam igual as pessoas que morrem, não deixam as palavrinhas dos seus parentes, clientes, porque senão esse Bitcoin fica perdido e aí nunca mais realmente você recupera.
0: Bom, nós vimos aqui maneiras de comprar, obter Bitcoin ou, e outras criptomoedas, além de armazenar de forma digital, de forma física, segura. Pessoal, para a gente é, descontrair, falar aqui sobre outros assuntos, falando sobre blockchain, sobre bitcoin, agora eu quero falar dos contratos inteligentes. Uma das especialidades da nossa querida Sol, smart contracts. O que, que é isso, Sol? Quais que são as vantagens de eu ter aí um contrato inteligente?
1: Bom, realmente essa minha paixão, ó, estudo os smart contracts faz tempo, programo isso também, adoro. Eu acho que primeiro vamos definir o que é isso, tá? Primeiro, ele não é smart, ele não é contract. Raios, por que, que ele tem esse nome? né? Então, o cara que criou esse conceito Foi o Nick Zabo em 96, 97 Muito antes de existir Blockchain, de existir o conceito De blockchain, ele era um visionário Ele já criava, criou esse conceito Chamado smart contract Ele é cientista da computação, criptógrafo E advogado é, E ele criou a ideia De que você tenha a, um programa Que seja executado De forma automaticamente Que não necessite de interação humana então, eu gosto muito de falar é, que a, a vending machine, aquela maquininha que a gente pega refrigerante, põe lá seu cartão de crédito ou dinheiro e escolhe o refrigerante e pega de volta, é o ancestral do smart contract, Porque a gente não precisa de nenhum ser humano para interagir com a maquininha. E o smart content, ele é a mesma coisa e aí publicado em blockchain. Então, o, a gente está falando de um programa de computador, Tá? Que ele é publicado em blockchain E a gente já falou então Que o que está publicado em blockchain Ele é imutável Então isso que é o importante Você tem um programa onde você confia Nesse programa, onde você sabe que Não vai ter uma alteração no programa Sem que você saiba Ou sem que haja uma autorização Inclusive, esse programa pode alterar dados? Pode, mas tem que ter uma função Dentro dele que sirva Para fazer essa alteração Tem que ter instruções para isso tem que ter instruções para visualizar um dado, é, até para você poder alterar uma informação, pode ter um conjunto de aprovações, então tudo é transparente e tudo é definido no, no, ali no blockchain, salvo em blockchain, e a gente sabe quais são as regras, ele é, costuma ser associado ao conceito de contrato, porque a, a, tem as regras definidas, né? mas ele vai mais além, ele é, seria só a execução do contrato, quando a gente está falando do contrato no mundo jurídico, e eu falo que ele não é smart porque ele executa exatamente o que foi programado, ele não muda no caminho, ele não aprende sozinho, se essas regras não estiverem bem definidas. Então, o smart contract nada mais é do que um programa de computador executado em blockchain e que é validado, distribuído em todos os nós aí que fazem parte daquele blockchain. O bitcoin, ele não tem o smart contract no conceito, puro dele, onde a gente consegue fazer qualquer automatização, que é o que a gente chama de Turing Complete. Ele tem umas regrinhas mais básicas do tipo de uh, você só poder tirar um Bitcoin depois de um determinado tempo, ou você poder ter uma multi-assinatura para retirar um Bitcoin, mas onde você pode realmente fazer, é, programar basicamente qualquer coisa seria no blockchain Ethereum, que, foi, que é o segundo maior blockchain, que foi criado por Vitalik Buterin exatamente com esta visão de ter um computador global descentralizado.
0: Incrível! Fúvio... Cenário nacional, vamos falar aqui do Brasil, é, tem aplicações que trabalham com smart contract, com blockchain,
2: quais cases você gostaria de trazer aqui para o pessoal que está escutando a gente? Bom, é, é, Gustavo, é, tem muita coisa interessante, sim. As empresas já têm uma série de experimentos inclusive, e, e aplicações em produção. Então, aqui no Brasil, a gente tem várias pessoas, é, várias empresas, também pessoas usando para agronegócio, rastreabilidade, indústria farmacêutica, logística, que aí usam esses smart contracts exatamente para integrar e conectar essas várias ilhas de informação e conectar esses ambientes sistêmicos. Então, a gente tem empresas importantes fazendo esse tipo, trazendo esse tipo de, de, de coisa. Dentro do mercado financeiro, obviamente, há um sem número de, de, de aplicações rodando é, é, entre bancos, no, em bancos, no mercado financeiro, com fintechs. E nesse exato momento em que falamos aqui, há a explosão da tokenização, ou seja, criar ativos digitais diversos, financeiros ou não, para facilitar o seu, o seu uso e a sua integração e a sua automação através desses smart contracts, né, que eles automatizam o ativo, isso aqui é muito legal, você passa a programar esse ativo, igual a Solange falou, e, e a gente tem bastante coisa acontecendo. A CDM, para vocês terem uma ideia, no sandbox regulatório, que é para experimentar é, é, novas tecnologias, está com projetos de tokenização, ou seja, entendendo como criar o tal dos security tokens, né, ou tokens regulados, ou modelos financeiros que possam usar o blockchain e trazer referências para o mercado financeiro. Então, tem pessoal aí fazendo tokenização de recebíveis, precatórios e outros instrumentos financeiros. Então, tem um ecossistema é, bastante interessante, bem interessante. É, de um, de um, e, de um outro lado, o, o, o time todo de fintechs criando a conexão das suas carteiras digitais, né? Fazendo com que essas carteiras entendam esses ativos, esses tokens. Os naturais, como o Bitcoin, então, não, não é comum, é, já, já tem serviços em que você compra Bitcoins através de uma conta na sua corretora, e compra Bitcoin, é, é, e você tem outros serviços que fazem essas conexões, com crédito agrícola, com, com a informação. Então, é um ecossistema bastante rico. E, e bastante carente de profissionais, como eu sempre gosto de avisar, que é sempre importante que quem quiser entrar nessa área sempre tem oportunidades é, incríveis nessa linha. Muito
0: bom, mercado extremamente aquecido, um futuro promissor para novas soluções que envolvem blockchain, envolvem contratos inteligentes, que a gente viu aqui com a Solange, que de contrato não tem nada de inteligente, muito menos, né? E, bom... Eu quero abordar aqui também outros usos com o blockchain. Se a gente olhar ali para aquele quadrante do Gartner, o hype cycle das tecnologias, o hype cycle da blockchain, a gente vê um portfólio, um leque de oportunidade e muita coisa aparecendo que vai impactar a nossa vida num curto período. E aí que surgem os NFTs, as finanças descentralizadas, como o Fulvio já trouxe aqui no nosso bate-papo, mas vamos por partes. Solange, o que é essa moda do NFT, que até no Fantástico já saiu matéria sobre isso?
1: Bom, NFT é a sigla de Non-Fungible Token. E tá bom, o que, que é isso? né? É, Para a gente falar de um token não fungível, que é a tradução a gente tem que fazer, o melhor é a gente fazer uma comparação com um token fungível. Então, eu gosto muito de usar o, a ideia das notas de dinheiro. Então, se eu pego uma nota de 100 reais e outra nota de 100 reais, eu posso trocar uma pela outra e as duas valem a mesma coisa. Isto é fungível. Então, um token que é não fungível é um token que é único. Ou ele é um conjunto que ele tem uma tiragem limitada. E assim são os NFTs. Então, os NFTs, eles são tokens que tem, ou ele é único, ou ele tem uma tiragem limitada, dependendo de como ele é feito. E, basicamente, NFT, ele é um registro de alguma coisa. Então, ele é representação de alguma coisa, ele é tokenização de um ativo, seja ele um quadro que está na sua parede, ou uma obra de arte que já foi criada digitalmente, ou uma música, ou um vídeo, qualquer coisa do tipo, e ele mostra quem é... O dono daquilo, quem tem a quem é o proprietário daquilo, entendeu? É um certificado de propriedade. E você pode transferir essa propriedade para outras pessoas digitalmente através do blockchain no qual esse ativo foi criado. Então, basicamente, é isso. E os NFTs, basicamente, eles ficaram, começaram a ficar populares em 2017 com um jogo chamado CryptoKids. Outubro para novembro de 2017 na Rede Ethereum, que era uma coleção de gatinhos onde você podia ter dois gatinhos e uh, juntá-los. Eles eram assexuados, tá? mas a cada dois gatinhos você gera um gatinho uma geração abaixo. Então as primeiras gerações são as mais valiosas, né? E as pessoas basicamente congestionaram a Rede do etírio, criando gatinhos naquela época. E tem muitos usos, né? Foi muito interessante até uh, a evolução dos NFTs do ano passado, esse ano, principalmente, eu posso dizer isso, mas do final do ano passado para cá, e ele tem muito a ver até com o que aconteceu pós-pandemia. Porque quando a gente fala em pandemia, a gente vê as pessoas se digitalizando cada vez mais, as pessoas tendo menos contato físico. Isso faz também com que as obras de arte venham para o mundo digital. E umas coisas que aconteceram, por exemplo, NFTs sendo é, divulgados e sendo vendidos por casas de leilões famosas mundialmente, como a Christie's, por milhões, fizeram com que eles fiz, ficassem mais conhecidos ainda. E é isso, a gente pode falar que assim o NFT ele é o certificado de propriedade de algum ativo que está sendo representado digitalmente. Ele pode só existir digitalmente ou ele pode ser físico e ter a representação digital. Ah, mas dá para ter cópia das coisas? Dá. Você pode ter uma cópia da Mona Lisa na sua sala? Pode. É original? Não. Como é que eu provo que é original? Se eu tiver o certificado do NFT, eu posso falar que é original.
2: E tem, tem um outro ponto também aqui, pegar até o lance lá dos smart contracts que a gente colocou, é que agora, essa criação desses itens únicos, que podem representar desde obras de arte até apartamentos, existe registro de imóvel sendo feito em blockchain, e o imóvel é um NFT. Né? Mas o mais legal também é que você começa a, a programar esse tipo de coisa, você dá um valor que antes o, o, só o certificado não tinha. Então, vou pegar uma banda que, se a galera conhecer, chamada Kings of Leon, por exemplo, eles fizeram um NFT do álbum dele. Então, quando você comprava lá o, o novo álbum, né? na minha época era, era LP, mano, eu sou um pouco mais velho. Quando comprava o álbum lá do Kings of Leon, você podia comprar um token, né? uma versão do álbum que dava o direito a você ir em qualquer show deles para o resto da sua vida. Então, o que, que você ganhava? Você ganhava o token dizendo que você comprou um álbum, seu feliz proprietário de uma cópia, né, assinada lá do álbum do Kings of Leon, mas dentro desse token você tem um ingresso digital, que se você apresentar esse mesmo token lá na, na entrada, você vai poder ir para o show do Kings of Leon o resto da vida. Então isso dá uma característica muito interessante, que é exatamente o que a gente está fazendo com o dinheiro, ou seja, programar essas coisas para que elas possam ter serviços, gatilhos embutidos, e coisas do gênero, né? Então, se eu tiver o token da música, eu amarro esse mesmo token lá nas plataformas digitais e cada vez que ela toca, já sabe qual é o endereço da carteirinha para colocar o dinheirinho para o Gustavo, que fez uma música sensacional com seus parceiros. Então, eu já faço o dinheiro fluir diretamente sem ter que passar por escritórios, conciliação. Então, isso traz uma nova linha. É claro que o NFT de arte, arte digital, a gente vê aquele negócio igual do Harry Potter, é super charmoso, mas eu acho também que vai ser o, grande, o futuro disso daí, é, é, é você digitalizar quase tudo. Né?
1: Eu gostei, Fulvio, quando você falou até do apartamento, porque a gente pode, até a forma como você vai representar um ativo digitalmente, depende do seu modelo de negócio. Então, o próprio apartamento ele pode ser representado como um NFT, dado que ele tem uma matrícula única, um IPTU único, mas ele também poderia ser representado, o mesmo NFT poderia ser representado por mil tokens de outro tipo e cada um comprar um token e investir num pedacinho desse apartamento e depois receber uma parte de uma alocação, por exemplo. E aí a gente tem esses mundos, eles meio que se comunicam o tempo inteiro, né? É muito interessante, quando a gente está falando de arte, é, e eu adorei o que você falou, Fulvio, muito importante dizer que isso é programável. Então, o, o NFT o, o NFT é um smart contract, tá? É importante a gente falar isso, qualquer token é um smart contract. E é, a gente pode ter lá na programação do token que cada vez que aquela obra de arte ela é vendida, uma parte vai pro artista. Então, ele não ganha só no momento que ele pintou ou no momento que ele compôs a música, ele vai ganhar o tempo inteiro.
0: Olha, eu fiquei observando aqui vocês, explicando o conceito do NFT, já fui tendo várias ideias, e, e é incrível o poder da tecnologia, o, o poder que a tecnologia abre para nós criarmos novos modelos de negócios, empresas que passam a prestar serviços que antes não existiam, mas agora passam a existir por conta da tecnologia, a segurança e a questão da imutabilidade. Isso é muito bacana, porque você dá direito àquele artista digital a valorizar a sua obra, a participar de um leilão e quem comprar tem a segurança, a garantia que eu sou o dono, está publicado na blockchain, aquilo é imutável, eu não consigo alterar, não consigo editar, não consigo apagar... Né? então você tem vários nichos de colecionadores de bens físicos né eu gosto muito de comprar tênis é um mercado onde você tem colecionadores que pagam às vezes ali uh, 10 mil, 20 mil reais num par de tênis e uh, você pode ter representação disso também no meio digital onde eu sou o dono dessa edição limitada desse número, eu garanto que é original né? então Muitas indústrias, com certeza, vão ficar de olho nos NFTs. A gente está a caminho do fim do nosso bate-papo, do nosso podcast. Passou super rápido, mas não podemos acabar sem mencionar o uso dos DeFais, né? as finanças descentralizadas. Fúvio, explica para gente como é que funciona essa história aí de empréstimo, com criptomoeda, Bitcoin... Né? Dá mais detalhes
2: para o pessoal de casa. Vamos, vamos ver se eu consigo não complicar essa história. De né? DeFi já é um conceito tão, tão interessante. Mas imagine que você tenha plataformas, protocolos, produtos seguros que apenas com o, o registro de um endereço, uma carteira sua, com, algum, com seus tokens poder trabalhar com, com todas as características que você teria dentro de um, um, um mercado financeiro. Porque tem uma coisa interessante, né? a gente fala assim, não, mas o blockchain, tecnicamente, o, o blockchain, o bitcoin, todos esses experimentos que a gente está fazendo, a gente só está digitalizando coisas que a gente já sabia o que fazer a gente sabe como transferir dinheiro, a gente sabe como criar dinheiro, a gente sabe como dar valor a dinheiro, a gente sabe como emprestar, a gente sabe como guardar, a gente sabe como fazer poupança, a gente sabe como dividir, a gente sabe como investir, a gente não está criando nenhum outro verbo para o, o valor né, de troca do ser humano, mas quando a gente traz a DeFi, o mais interessante é que eu dependia exclusivamente de um operador para fazer isso, né? É, é, é muito interessante essa coisa. Então, o que é o DeFi? É uma plataforma descentralizada que, é, é, que, que traz a segurança da descentralização que permite que você, de forma anônima ou semi-anônima, né, use serviços financeiros baseados em tokens, que não a moeda fiat né, que você tem, não o seu real, não o seu dólar. Então, você pode usar o seu bitcoin, o seu ether, o seu cake, o seu dot, o seu ADA, seja lá o que for, para fazer coisas que você faria. Então, você pode, por exemplo, pegar e colocar numa poupança. O que é uma poupança? Você empresta para um pool de liquidez, que vai pegar aquele seu dinheiro e reemprestar para o mercado. Alguém que queira investir, reinvestir, precisa do dinheiro para montar o seu, a sua aplicação, quer comprar no mercado, tem N formas, né? Para pegar o dinheiro, você precisa ter alguém que venda esse dinheiro. Então, você pode colocar em um pool de liquidez e aquilo te rende juros naquela moeda. Tá certo, então se a sua moeda for muito volátil, você só tem que saber qual é a volatilidade. Mas você pode emprestar, você pode fazer é swap, né? Troca. Então você pode entrar numa finança descentralizada. Você não quer trocar numa corretora, numa exchange. Mas você tá preci precisando de Ethers para pagar Solange. Solange fez o um smart contract para mim, me cobrou em Ethers, Combinamos, né? E Solange eu sou que preciso de Ethers. Então eu posso entrar numa, numa finança descentralizada, conecto a minha carteira e troco. ADAS, Cardano, por Ether e transfiro depois para a carteira da, da Solange. Então, esse tipo de mecânica, onde qualquer um pode entrar para emprestar, qualquer um pode pegar emprestado, cria um modelo incrível, financeiro, inclusivo, perigoso também, porque nesse exato momento existem os riscos, você tem que saber que plataforma é, pode ter ataque hacker, tudo é possível neste mundo incrível que a gente está falando aqui. Mas de qualquer forma, isso muda o modelo. Não à toa, os países olham para o DeFi como um, algo muito avançado né? do, do próprio sistema hoje, porque hoje eu dependo de uma entidade que custodia o meu dinheiro, que vai para o mercado. Eu não sei o que ela está fazendo com o meu dinheiro. Eu tenho alguns contratos, claro, mas eu tenho algumas garantias também. Mas isso traz novas possibilidades, porque o poder está na minha mão. Eu posso pegar o meu dinheiro tirar dessa DeFi agora, colocar numa outra, ao clique de mouse. Eu não preciso esperar alguém me dar uma permissão para pegar o meu dinheiro. né? O serviço não está bom, eu posso ir lá tirar. Então, nada mais é do que um sistema financeiro completo, baseado em criptomoedas, ao qual você pode usar vários tipos de serviço que provavelmente já existem no mercado financeiro. E, por um outro lado até pra, que é interessante nesse momento em que o real digital ele começa a ser criado nas suas bases assim como outras moedas estatais o próprio governo entende o seguinte o real digital ele tem que entender DeFi. porque se você é um brasileiro que quer comprar uma moeda, você pode usar o real digital, que é uma moeda que o Estado vai falar que é bacana, tem garantias e tal, você pode usar. Então, olha que interessante, o próprio, o próprio sistema tradicional fala em DeFi quando a gente olha para fora. Tá abrindo as suas portas, hoje em forma de dados, mas amanhã em forma de operação direta, né? sem eu ter que saber exatamente em que banco eu estou colocando lá aquela aplicação. Eu tenho o layer da escolha. Então, isso está mudando realmente a percepção, está trazendo de volta o poder para o para o dono do capital e do dinheiro e o investidor e a pessoa física e vai criar uma outra gama incrível de serviço, porque qualquer um de nós pode criar um smart contract um modelo um, se conectar a uma plataforma com um serviço financeiro muito simples de ser implementado e que possa criar benefício social, ou seja, só para engordar o seu bolso ou para trazer uma, algo que o mercado não tem. Então, é um mundo novo de possibilidades e que está realmente transformando a forma como a gente entende investimento, aplicação tudo isso.
1: Eu queria complementar duas coisas, Rúvio. Importante sim. então, quando a gente fala em DeFi, a gente está falando aí de uma aplicação que ela é DeFi ou um protocolo, a gente chama muito de protocolo, tá? E basicamente eles são, importante dizer, eles são smart contracts. Então, cada protocolo DeFi, ele é um smart contract e você está interagindo com o smart contract costumam, os grandes protocolos, eles costumam ter também a sua aplicação descentralizada, ou seja, aquele front-end, aquele site web que você vai lá e, e a partir daquele site web, você está interagindo com o Smart contract da aplicação descentralizada, através da sua wallet também. Então, lembra que a gente falou aquela carteira que se você perder a senha, você perdeu tudo e tal? Então, é ela. É, que você está conversando diretamente com da sua carteira com o Smart Contract. E tem uns casos muito interessantes, por exemplo, é, quando a gente está falando de swap, né? O swap ele é a troca de um token por outro que esteja dentro do mesmo blockchain e existem provedores de liquidez lá que fornecem a liquidez naquele parzinho e que ganham taxas por isso. Mas Uh, houve, por exemplo, uma aplicação descentralizada na Uniswap, ela recebeu aí, é, por exemplo, algumas coisas dos Estados Unidos que eles não poderiam listar alguns tokens. Tá, eles tiram do front-end, então o front-end não mostra mais o token, mas o Smart contract continua com o token lá dentro, porque não tem como tirar o negócio de lá. Então, isso são coisas interessantes é, que a... Aquele par de negociação continua existindo no Smart Content, você pode programar outro Smart Content para acessar ele diretamente ou usar qualquer aplicação sua para acessar diretamente, mas o front-end oficial de um protocolo não mostra mais porque teve algum problema de regulação, por exemplo. Outra coisa muito louca, você consegue imaginar, por exemplo, fazer um empréstimo e pagar o próprio empréstimo em um bloco de 15 segundos no Ethereum? Isso é possível? E se você não tiver o que você precisa Pra, você não vai precisar ter colateral em garantia, mas, ao mesmo tempo, se a sua operação não for um sucesso, ela, nem, é, ela não existe, ela como se ela não tivesse nem começado, ela não vai entrar no bloco. E isso acontece. Então, imagina, o que, que seria isso? Você vai, por exemplo, usar é, algum token seu, fazer um empréstimo numa plataforma, pegar outro token, vendar, vender no terceiro lugar, volta no primeiro, paga, paga, no, paga o empréstimo. Em 15 segundos. Isso é, é normal em DeFi. A
0: pergunta de um milhão de dólares. Tudo isso que a gente falou é hype ou veio para ficar?
2: Não é hype. Já tá. Já tá gente. Já tá. É, tecnologia é tudo igual. É tudo igual. Desde a eletricidade, quando a gente tinha medo de tomar choque, a gente achava que ia morrer. E que as pessoas achavam que ia ficar cegas olhando para a lâmpada. E, e com a internet, que a gente nunca faria... Nenhum banco nunca colocaria o internet banking para rodar, porque aquilo era muito inseguro. E a sua vida tinha que dependir de linhas telefônicas para se conectar numa rede de dados semi-privada. Então, as coisas vão evoluindo. Eu acho que já está aí. São 12 anos é, de, de uma evolução muito rápida, porque isso traz uma porção de benefícios. A gente só tem que entender que a velocidade sem controle ela é sempre um perigo, né? É, eu acredito muitíssimo no Bitcoin, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter cuidado com outras plataformas que podem ter algum viés por trás, tem humanos ali por trás também, né? Então, uma coisa que é puramente pública, a gente tem que entender, melhorar, usá-la da melhor forma, e as outras, aproveitando essa tecnologia maravilhosa para criar novos produtos, melhoria de vida para os humanos, menos desigualdades e coisas do gênero para... A se habilitar financeiramente, coisas desse gênero. Já ficou, já está aí, é um fato, os governos não iam estar tá criando as suas próprias moedas digitais se não fossem assim, a gente não ia estar tá falando em identidade digital soberana, é, carteiras de vacinação digitais e universais, é, é, genoma guardado, propriedade, é, privacidade, coisas desse gênero que iluminam ainda mais e permitem que a gente possa ter esse ecossistema incrível. Para mim, já ficou... E eu só tenho é, visões boas, claro, vamos passar por algumas tempestades no meio do caminho. Ou seja, a gente viu é, que nesse momento que a gente fala a China é um inimigo da descentralização, ponto. E aí cada um tira as suas conclusões como quiserem e, e, e o mundo vai para frente. Eu acredito num mundo cada vez mais democrático descentralizado, mas com tempestades no meio do caminho e blockchain for all, é isso aí.
0: Chegamos ao fim de mais um podcast, e olha, passou rápido e que conversa. Solange, muito obrigado pela sua participação.
1: Muito bom. É, Gustavo, foi um grande prazer estar aqui. Também adoro o Fúvio. Uh, fiz aula com o Fúvio lá em 2017 também, assim, está no meu coração aí também. E é um grande prazer estar com vocês, gente. Foi ótimo.
2: Prazer é nosso. Muito obrigado, Fúvio. Eu que agradeço, gente. É isso aí. É, sigam Solo, sigam Solange, uma das, das mulheres desenvolvedoras incríveis desse mundo de blockchain. Também é sempre um prazer estar com, com, com vocês aqui. Obrigado, Guga. Obrigado, pessoal. Até a próxima.
0: O blockchain vai além do universo cripto. Uma das tecnologias que mais vai impactar as nossas vidas. E estamos só no começo. A pergunta que fica é... Quem vai ser o Google do blockchain, a Amazon do blockchain, a Apple do blockchain? Um grande abraço e até a próxima!